0: Herzlich willkommen zur Episode 43 der Leseoptimistin. Heute haben wir das Buch Alles Idioten von Thomas Eriksson, Untertitel Endlich Verstehen wie andere ticken. Da freue ich mich sehr. Ich habe wieder den Leseoptimisten Eckbert Schubert dabei. Wir haben ja schon mal ein großartiges Buch besprochen miteinander hier im Podcast und ich sage Hallo Eckbert, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, hallo Angela. Danke, dass du mich noch mal eingeladen hast zu dir. In diesem tollen Buch.
0: Genau. Ganz kurz, stell dich doch noch mal vor, für alle, die dich noch nicht kennen. Du bist ja nicht nur Steuerberater, sondern auch Mediator. Was treibst du da so?
1: Ja, also neben der Steuerberatung bin ich ja. als Mediator tätig. Inzwischen studiere ich das sogar. Und ähm, ja, Mediation hat sehr, sehr viel eben auch mit Persönlichkeiten zu tun, mit unterschiedlichen Menschen, die alle für sich richtig und vor allen Dingen wertvolle Menschen sind. Und äh, das ist eben das Spannende daran, Gerade in diesem Buch, das wird auch nochmal so ein kleines bisschen, auch wenn es sehr, sehr viel humoristisch und lustig ist, das schon mal vorweggenommen mit den ganzen Geschichten, die dort so zum Besten gegeben werden. Aber es hat eben auch eine Grundlage, was so Beziehungen von Menschen anbelangt. Da kommen wir aber dann später zu. Also lass uns einfach mit diesem lustigen, tollen Buch Beginnen.
0: Ja, genau. Also, ich habe mich ja äh, sehr amüsiert, wie du auch schon sagst. Ich oder wir, du, du ja genauso beschäftigen uns ja schon lange mit diesen Persönlichkeitstypen. Und da gibt es ja Modelle wie Sand an mehr, na, ganz so viele nicht, aber mehrere. Äh, er bezieht sich ja auf das äh, DISC, auf DISG-Modell. Das erklären wir auch gleich nochmal. Wir beim Delfnet haben ja das Insights. Also, welches man nimmt, ist in Anführungszeichen relativ egal. Sie laufen alle mehr oder weniger auf das selber hinaus. Aber wo ich bei dem Buch sofort gepackt war, also allein wenn man das Inhaltsverzeichnis liest, habe ich mir gedacht, okay, den Rest vom Buch kann ich mir jetzt schon sparen. Ich weiß, worum es geht und habe mich natürlich auch sehr amüsiert. Die Details dann aber zu lesen sind wirklich wichtig. Und ein Satz ganz am Anfang, wo er mich auch noch mal gepackt hat, wo es um die Grundlagen geht, ist auch, das kennst du ja, dieses Sender- Empfänger-Modell. Genau. Also so ähm, die Botschaft ist immer ähm, beim Empfänger, also wie der Empfänger sie aufnimmt. Und da möchte ich den einen Satz vorlesen, weil der erklärt dann so viel aus dem ganzen Buch. Was von dem, was Sie zu einem bestimmten Menschen gesagt haben, übrig bleibt, nachdem es die Filter seines Bezugrahmens, seiner subjektiven Sichtweise und vorgefassten Meinungen passiert hat, ist letzten Endes die Botschaft die er versteht. Ja,
1: also ich versuche das nochmal so ein bisschen einfacher auch darzustellen. Genau. Also im Grunde genommen auf den Punkt gebracht heißt das, also bei jeglicher Kommunikation entscheidet alleine der Empfänger der Nachricht, wie er diese empfindet. Also nicht derjenige, der die Botschaft aussendet, ob rot, gelb, grün oder blau, sondern alleine ich als Empfänger entscheide, wie ich diese Botschaft, die ich gerade gehört habe, empfinde.
0: Genau. Und wenn man das mal, das ist ja der berühmte Herr Schulz von Thun, der dieses Modell auch entwickelt hat. Wenn man sich das mal anschaut, ist schon der erste Aha-Moment, unsere Kommunikation ist von Missverständnissen geprägt. Und zwar nicht einfach sprachlicher, grammatikalischer Natur, sondern Missverständnisse zwischen den Persönlichkeiten, weil jeder mit dem, was er sagt, was anderes verbindet und wie es beim anderen wieder ankommt. Und das ist, mal, glaube ich, ein wichtiger Grundsatz, den wir verstehen müssen, wenn wir mit anderen zusammen sind.
1: Ja, also nicht nur das Sprechen, Angela, da kommen wir ja später wahrscheinlich auch noch zu, mhm. sondern auch das Nonverbale. Also alleine, wie nah ich einem Menschen tatsächlich komme, wie ich ihm die Hand gebe, die Lautstärke der Stimme etc. Also dieses Nonverbale, auch das hat, Riesige Auswirkungen darauf, wie ich als Empfänger dieser ganzen Botschaften eine Nachricht tatsächlich empfinde. Genau.
0: So, und dann gehen wir doch mal ins Modell hinein und kleine Vorwarnung vorweg, wenn, wenn ihr das Buch lest und können wir eigentlich jedem ans Herz legen, auch wenn ihr euch schon mit der Farblehre der Persönlichkeiten auseinandersetzt. Er ähm, beschreibt im Buch die vier Haupttypen. Also es ist sehr, sehr, sage ich mal, überspitzt dargestellt. In Wahrheit, sagt er zwar immer wieder, aber es klingt dann halt nicht immer durch, in Wahrheit sind wir Menschen nicht nur ein genauer Typ von diesen Vieren, sondern immer eine Mischung, eine Mischung von allem. Und da haben wir eben Schwerpunkte und Ausprägungen, aber nicht, dass man jetzt das Buch so versteht, naja, also in, in dieser Allgemeinheit ist es ja nur eine Plattitüte oder eine Klischee, das hier bedient wird.
1: Ja, das, das ist besonders wichtig, auch nochmal herauszustellen. Also er, hier Eriksen, sagt das immer nur so am Rande, aber im Grunde genommen haben wir alle Charaktereigenschaften, die bei diesen Persönlichkeitstypen rauskommen, irgendwo bei uns im Bauch mit dabei. Auch je nach Lebenssituation, je nach Umweltsituation, mal das eine stärker als das andere. Es geht aber im Grunde genommen darum, eine gewisse Grundausrichtung hat wohl jeder. Und du hast vorhin so verschiedene Modelle angesprochen. Das kann man eben auch durch Persönlichkeitstests ähm, herausfinden, in welchem Sektor man halt ein bisschen stärker unterwegs ist und den anderen, den man so ein bisschen vielleicht vernachlässigt hat.
0: Mhm, genau. Also in die, Show -No Show -Notes. in die Show Notes packe ich auf alle Fälle so Links für solche Persönlichkeitstests, wenn man sich selber dann einschätzen will, wo man ist. Aber ich glaube, wenn wir jetzt die einzelnen Typen mal beschreiben, kann sich gedanklich jeder zuordnen, wo er oder sie sich wiederfindet. Und wir verraten auch gleich, welche Typen wir sind. Nicht, dass einer nicht mehr zuhört. Ja, <lacht> ja genau. Das machen wir jetzt ganz zum Schluss. Dann halten wir die Spannung hoch. Ja, also ähm, die stellt euch das als Matrix vor, so ist es auch im Buch, so kann man das als Grafik sehen. Wir haben einmal eine Ausprägung nach oben, die heißt Aufgaben und Sachorientiert und eine Ausprägung nach unten, das ist die Beziehungsorientierung. Dann haben wir die Ausprägung nach rechts, das ist extrovertiert, aktiv, zukunftsgerichtet und wir haben die Ausrichtung nach links, das ist passiv, introvertiert und eher gegenwärtsgerichtet. Und in diesen vier Feldern bewegen sich jetzt die vier Persönlichkeitstypen. Das ist, ich muss es jetzt im Geiste vor mir haben, das ist dann rechts oben rot. Und es steht D für Dominant. Links unten ist Gelb. Das steht genau. für Inspirierend. Links oben ist äh, Blau. Das steht für Gewissenhaft. Und äh, link, links unten ist äh, Grün für Stabil und Stetig. Habe ich es richtig wiedergegeben.
1: Genau. Also so im Uhrzeigersinn, also oben rechts Rot, Gelb. Grün und Blau. Das sind die vier verschiedenen Persönlichkeitstypen. Und vielleicht, du hast das vorhin so ein bisschen erwähnt. Ich will mal die, die Längs- und die Querachse auch noch mal so ein mhm. bisschen reiben. Also wenn wir oben die... Ähm, Achse sehen, Aufgaben und sachorientiert, was du vorhin gesagt hast, dann finden wir in diesen Sektoren einmal den roten und auch den blauen Charakter wiedergegeben und auf der unteren Achse, unteren Querachse, die Ziehungsorientierung, nämlich den gelben und die grüne Persönlichkeit und dann auf der rechten Achse extrovertiert, Aktiv vorantreibend, da sind ebenfalls die Roten und die Gelben angesiedelt und bei den eher introvertierten, passiv verhaltenen Menschen oder zurückhaltenden Menschen die Blauen und die Grünen Persönlichkeiten. Das hat vielleicht auch so ein bisschen damit zu tun, da kommen wir später zu, wer passt
0: eigentlich ganz gut
1: mhm. zu welcher anderen Persönlichkeit.
0: Mhm, genau. Und auch noch ein wichtiger Punkt, er sagt das natürlich auch im Buch, damit ist keine Wertung verbunden im Sinne von der eine ist besser als der andere oder der eine ist schlecht und der andere ist gut oder dieses, diese Farbe ist die Wünschenswerte, sondern jeder Charakter, jeder Mensch natürlich ist auf seine Art und Weise wertvoll. Er hat halt bestimmte Eigenschaften, die im positiven Sinne wirken, aber wenn sie überspitzt werden oder von anderen Persönlichkeiten betrachtet werden, natürlich auch mal negativ wirken können. Und das ist die große Kunst und das finde ich das Spannende an dem Modell oder überhaupt an diesen Modellen, äh, bei der Selbstreflexion mal zu verstehen, wie wirke ich auf andere und Will ich so wirken? Also das ist für mich immer so ein ganz wichtiger Punkt.
1: Vielleicht auch noch mal, dass das eben kein Modell ist, was jetzt erst, in, ich sag mal, im letzten Jahrhundert vielleicht entwickelt mhm. wurde, sondern diese Persönlichkeitstypen oder Temperamente, die hat sogar Hippokrates schon äh, von sich gegeben. Und da hat er eben auch den roten als Choleriker bezeichnet. Den gelben, ähm, jetzt musst du mir nochmal auf die Sprünge helfen oder ich muss im Sanguinika, das ist das Sanguinika. Genau. Die Grünen, ähm, daran kann man vielleicht schon erkennen, in welche Richtung ich tendiere, weil ich mir das merken kann. Das sind die Phlegmatiker und die blauen Persönlichkeiten, da bist du jetzt wieder dran. Die fallen mir jetzt
0: auch gerade nicht ein, wie oft. Da ja,
1: so ich blätter es nach. <lacht> ja.
0: Okay, aber ja, wie du sagst, das gibt es schon ewig und es gibt es mhm. wirklich in den unterschiedlichsten Richtungen und äh, wird in der Psychologie ähm, genutzt und, und ganz viel schon äh, drüber geschrieben worden. So, und jetzt geht es halt darum, wie können wir das in unserem Alltag, in unserer Mitarbeit miteinander nutzen, damit wir uns besser verstehen. Darum geht es ja mhm. letztendlich. Mhm. dass wir besser miteinander klarkommen.
1: Vielleicht nochmal nachgelegt, also nach Hippokrates, die blauen, das sind die Melancholiker Ah, okay. Ja, sollen wir einfach mal mit den, mit den roten, also so im Uhrzeigersinn mhm. anfangen und so ein bisschen mhm. ähm, von denen berichten. Also, wie sehen sich zum Beispiel die, die roten Persönlichkeiten sehr häufig? Also das sind tatsächlich auch so von der Außenwirkung her sehr antriebsstarke, energetisch geladene, ehrgeizige Menschen, die sehr, sehr zeitbewusst sind, sehr überzeugend und zielstrebig und vor allen Dingen sehr schnell und ergebnisorientiert unterwegs sind.
0: Genau. Also da habe ich mir den Satz gemerkt, bei Roten, schnell ist gleichbedeutend mit prima. Den habe ich mir das auch das versprochen. Ja. Den, den fand ich einfach gut. Genau. Äh, und den nächsten Satz, den ich mir noch, also ich habe jetzt zwei, also drei Sätze habe ich mir dann rausgeschrieben beim Roten. Hm. Ein realistisches Budget ist was für Feiglinge. Genau. Finde ich, find ich super. Ja. Und meine Weise ist die richtige, alle anderen liegen falsch.
1: Genau. Und ich habe hier vielleicht als Ergänzung auch noch, nichts ist unmöglich, Wunder dauern etwas länger. Höchstwahrscheinlich hat ein Roter diesen Spruch geprägt.
0: Das fand ich nochmal sehr schön und das kommt auch in dem Buch super gut rüber. Wenn so ein Roter hat ein extrem selbstbewusstes Auftreten, äh, der geht halt als Chef gern mal, also ich, ich denke da an unsere Kanzleiinhaber, der geht in den Raum und sagt, kannst du schnell mal eben, pam, pam, pam und mhm. dann... Ist er wieder aus dem Raum, hat weder gesagt, wie er es genau haben will, äh, noch äh, wann er es genau braucht. Für ihn ist die Sache abgehakt. Und der Mitarbeiter, der sich jetzt damit abmüht, meistens ein Grüner, da kommen wir dann auch dazu, der, der strengt sich an, strampelt sich ab, legt ihm es dann irgendwann glücklich vor das Ergebnis und der sagt dann schon, passt, nächstes Thema. Also mhm. die machen die machen das nicht aus Bösartigkeit oder die, die halten das nicht für, du bist da wertlos, sondern die sind halt so, so ticken die. Für die hm. ist nächster Punkt, nächster Punkt, das Wichtige. Genau. Also deren Maxime
1: ist einfach auch Zeit ist Geld. Also wenn ein hm. Meeting von einem Roten angesetzt wird, dann dauert das 20 Minuten. Der hat eine ganz klare Agenda und da wird jetzt nicht noch vorher groß Smalltalk über den letzten Urlaub gemacht, Sondern es geht wirklich sofort ab ins Thema rein. So. Ne? Gegenargumente gegen ist auch schon so ein, so ein schwieriges Thema. Also wenn sich ein Roter mal erstmal was in den Kopf gesetzt hat, dann mit anderen Ideen zu kommen, das kann den schon äh, sehr leicht ins Ungleichgewicht und in Stress bringen.
0: Und bei den Roten, das war ja dein, äh, die, die Einstiegsgeschichte in dem Buch, das sind am ehesten diejenigen, die sich immer von den Idioten umgeben fühlen, weil mhm. sie selber haben ja das einzig wahre äh, Wissen und äh, wenn da wer was dagegen sagt, dann kann das erstmal nicht stimmen. Kleiner Tipp schon vor vorgegriffen an der Stelle, bei Roten musst du einfach selbstbewusst auftreten. Das ist mir auch nochmal so klar geworden. Mhm. Die können da super damit umgehen, wenn man gegen, also Paroli bietet.
1: Mhm. Und genau. Also das ist einfach ganz wichtig, ähm, dort sehr, sehr gut vorbereitet zu sein, wenn man schon ein Widerwort in Anführungszeichen gibt. Ähm, das muss eben Rapzap wie aus der Pistole geschossen kommen, damit man überhaupt den Roten noch ein Stück weit einfangen kann. Denn der ist, da kommen wir vielleicht auch gleich zu so einer Episode noch, also selbst bei einem Betriebsfest ist der immer noch voll und ganz engagiert und äh, der will selbst beim Fußballturnier, ähm, beim Kickerturnier, da möchte er halt immer noch als Sieger vom
0: Platz gehen. Ja, die Geschichte ist mir auch gerade eingefallen, die, die passt an mhm. der Stelle eh super. Also er ist einfach wettbewerbsorientiert und wenn man sagt, hey, lass uns mal im Team so also eine Kickerrunde machen oder ein Fußballspiel, dann wird der um alles in der alles in der Welt tun, um zu gewinnen. Also Genau. Das ist für den so normal und äh, wenn man dann sagt, na also jetzt bitte so reinhängen, musst du dich auch nicht, äh, vor allem wenn es der Chef ist, wie schaut denn das aus, dass du deine äh, Mitarbeiter hier zur Schnecke machst und, und dann den Champion hier gibst, sagt er, wieso, das, war doch, das ist doch ein Spiel, da geht es doch um Gewinnen und sonst nichts. Also ja. das, das ist nochmal sehr lustig beschrieben gewesen. Mhm. Dann. Kommen wir zu den gelben. Wie sehen
1: sich die gelben Persönlichkeiten? Also sehr häufig als begeisterungsfähig, aufgeschlossen für Neues, spontan, flexibel, sehr locker, charmant, kreativ und vor allen Dingen sehr kommunikativ. Also die kommen in einen Raum rein und ziehen im Grunde genommen sämtliche Menschen in ihren bann So wie hier auch in dem Buch so eine Überschrift lautete, die verkaufen Pinguinen Schnee und Beduinen werden sie noch Sand
0: verkaufen. Und ähm, bei denen lautet der Spruch, Neu ist gleichbedeutend mit gut. Genau. Das gefällt mir auch. Und, und äh, auch ein schöner Satz und, oder Begriff. Sie malen mit dem dicken Pinselstrich. Also sie sehen immer das große Ganze. Sie sehen immer schon äh, ein fertiges Bild von der Zukunft und äh, verlieren sich eben nicht in den, in den Details.
1: Mhm. Du hast das jetzt auch schon so richtig wiedergegeben. Gelbe denken eben auch sehr stark in Bildern. Also die sind sehr stark visuell unterwegs, haben also Bilder vor Augen. Das merkt man auch an deren Sprache. Ich sehe was und ähm, die, die leben
0: in bunten, optimistischen Bildern. Genau. Und also, das, ich muss mich jetzt outen, sonst äh, wird das hier nichts, <lacht> wenn ich mit meinen Beispielen komme. <lacht> ich bin natürlich ganz, 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 ganz äh, gelb und habe, also ich bin gelb-rot äh, von meiner Ausprägung her. Ich kann das einfach bestätigen, dass dieses ich habe, ich habe schon was fertig im Kopf und natürlich jetzt, wenn wir dann wieder in der Kombination mit anderen sind, wenn ich mit anderen rede, dann verstehe ich manchmal nicht, dass die mir nicht folgen können, weil ich habe das fertige Bild schon und mhm. ähm, dann erzähle ich von irgendeiner Idee und wenn dann nachgefragt wird, verstehe ich gar nicht, warum die fragen. Das ist doch alles so klar, es liegt so alles auf der Hand und das ist schon mal eine der ersten Schwierigkeiten in der Kommunikation in dem Miteinander der verschiedenen Typen, dass wir lernen müssen, uns auf das Tempo oder die Art zu denken, der anderen einzustellen. Und das ist eine der großen Herausforderungen für mich, äh, gebe ich an der Stelle zu, dass ich das wirklich bewusst lerne, mich da auf die andere anderen Farben einzustellen.
1: Man kann vielleicht an der Stelle auch schon mal sagen, so die große Gemeinsamkeit zwischen den Roten und den Gelben ist eben auch, dass sie sehr schnell Entscheidungen treffen können. Vielleicht in der Umsetzung her sind sie ein bisschen unterschiedlich unterwegs, aber Entscheidungen, das ist ein großes Merkmal der Gelben und der Roten Persönlichkeiten, die können einfach unheimlich schnell
0: entscheiden. Genau, weil die brauchen keine De Details und sind eher eben risikofreudiger und genau. insofern kann ich auch immer sagen, auch die großen Dinge entscheiden wir immer total schnell und dann wundern sich die Leute immer, wie, was? Wollen sie nicht noch drei Tage nachdenken und drüber schlafen und jenes oder noch ein Angebot einholen und wie immer? Nee, bloß nicht. Genau. genau. Ich, will, ich will durch sein mit dem Thema. Ja, wobei
1: die Unterscheidung ist, der Gelbe, der lässt sich nochmal vielleicht inspirieren vom äh, Autoverkäufer, um mal in dieser Welt zu sein, vielleicht mhm. doch noch eine andere Farbe zu wählen oder andere Sitze, während der Rote mit einer ganz klaren Entscheidung in so ein Autohaus mhm. kommt und sagt, ich will den wagen und da hat auch ein Verkäufer keine Chance mehr, den
0: in irgendeiner Art und Weise zu überzeugen. Mhm. Er, kann ihn, er kann ihn höchstens wieder ent äh zeugen im Sinne von, wenn er sich falsch verhält, der Autoverkäufer, dann geht der Rote raus und kauft beim nächsten Auto aus. Sehr ja, gut.
1: Komm, kommen wir zu den mhm. Grünen. Äh, mhm. Ja, bist du einverstanden? Ja, gerne. Ja? Also mhm. die grünen Persönlichkeiten, das sind also sehr, sehr freundlich, oder die sehen sich sehr selber so als sehr freundlich, rücksichtsvoll, berechenbar, diskret, ruhig, angenehm, aufmerksam, verlässlich, sehr geduldig, teamfähig und bezeichnen sich oder fühlen sich auch selber als gute Zuhörer. Also so mit einem Schlagwort wie Eriksen das auch bezeichnet hat, der beste Kumpel der
0: Welt. Genau. Und mhm. äh, bei mir ist dann hängen geblieben auch, für die bedeutet, wie immer am besten. Also sie sind eher nicht so veränderungsbereit, sondern so wie es ist, ist es gut. Genau. Und sie sind eher so bewahrend. Das ist auch sehr mhm. schön. Mhm. Und was ich nicht wusste, äh, ist, das sagte Eriksen ja, die meisten Menschen auf der Welt sind grün, haben ja. ihren den grünen Anteil. Das war mir nicht klar.
1: Also das, das hat er auch gesagt. Und ähm, von daher passt das vielleicht auch so ein bisschen, können sie schon phlegmatisch sein. Ähm, also ich habe auch hohe grüne Anteile, aber gleichermaßen auch gelbe. Also bei mir ähm, ist dieses Phlegma nicht so ganz da, aber es gibt natürlich auch Menschen, die haben, ähm, die sind so grün, die haben also wirklich Schwierigkeiten, mit Veränderungen auch tatsächlich klarzukommen. Personalentscheidungen zum Beispiel zu treffen, fällt denen unsäglich schwer, ähm, weil sie so auf Harmonie aus sind und nach Möglichkeit jedem Konflikt aus dem Weg gehen und sich lieber hinten anstellen. Und das war auch hier so ein wunderbares Beispiel von Eriksen, beim Kaffee trinken ist es für den Grünen völlig logisch, die anderen zu fragen, ob sie noch eine Tasse haben möchte. Wahrscheinlich wird sogar der Grüne dann am Schluss keinen Kaffee mehr übrig bekommen, aber Hauptsache den anderen, den geht es einfach gut. Das ist den Grünen-Persönlichkeiten ganz, ganz wichtig.
0: Und äh, da, bei dem kommt wirklich die Gruppe vor dem Einzelnen, doch weil du Kaffee trinken sagst, fällt mir die Geschichte ein. Äh, er sitzt auch immer am gleichen Platz. Genau. Und wenn du mal und Da erzählt er ja diese eine Geschichte aus der Kantine, wo eben der eine immer seinen Platz hat für mittags. Und wenn dann da mal ein anderer sitzt, bricht für den ja eine Welt zusammen. So nach ja, dem Motto, ja. der hat mir meinen Platz weggenommen und dann setzt er sich zwar woanders hin, aber mhm. guckt mit bösen Blicken rüber, dass das ja gar nicht geht. Aber ja. insgesamt muss man schon sagen, es sorgen die Grünen für Wohlbefinden, für Harmonie in einer Gruppe, ja, dass das da wirklich allen gut geht und das ist eine ihrer äh, hervorragendsten Eigenschaften.
1: Genau. Also ein Beispiel hatte Eriksen ja auch noch bei den Grünen genannt. Seine Mutter ist äh, wohl sehr grün und ähm, Eriksen und sein seine Frau waren irgendwie mal eingeladen und die Oma sollte zum Babysitten hinkommen, hatte sich schon seit Wochen darauf gefreut und eingestellt. Und jetzt wurde die Feier von Eriksen abgesagt und er sagte, das seiner Mutter. Und die war völlig perplex, dass sie jetzt mit einmal, dass dieser Plan irgendwie umgeworfen wurde. Sie hatte sich so darauf eingestellt, alleine mit ihren Enkelkindern unterwegs zu sein und mit denen was zu unternehmen. Und das hat, das merkt man auch bei so einem grünen Menschen, das wirft den so völlig aus der Bahn, so wie du das auch vorhin mit dem Beispiel äh, des Sitzplatzes in der Kantine gesagt hast. Auch der Stammplatz am Familientisch, es ist immer der gleiche, und das würde einen Grünen völlig irritieren, wenn man jetzt mit einmal die Plätze tauschen soll. Warum soll man nach zehn Jahren denn den Tisch oder den, den Sitzplatz am Tisch überhaupt tauschen? Für ihn kaum nachvollziehbar. Mhm.
0: So, also, das ist. Der und die Grüne, und jetzt haben wir noch die Blauen, die genau. vierte Farbe im Bunde. Ja,
1: also die, die Melancholiker, also ja, die Blauen, die wirken schon ein wenig traurig, weil ich sag mal, sie sind eben sehr akkurat, bescheiden, vor allen Dingen sehr, sehr detailorientiert, korrekt, völlig logisch denkend, sehr ordentlich reflektiert sehr sorgfältig und systematisch und vor allen Dingen auch sehr, sehr vorsichtig in ihrer zum Beispiel Arbeitsweise. Genau.
0: Und da lautet der, der Leitspruch perfekt ist das einzige Wahre. Also diese Streben mhm. nach Perfektion zeichnet den Blauen extrem aus und, ihn, und dieses in die Details zu gehen. Und er schreibt irgendwann an einer Stelle einen schönen Satz, weil gerade die Blauen und die Grünen werden ja eher als schweigsam empfunden. Mhm. Und er sagt, die sind zwar schweigsam nach außen, aber wortreich nach innen. Mhm. Also die machen die Dinge mit sich selber aus und äh, haben halt ihre Gespräche, finden im eigenen Kopf statt und nicht mit anderen. Das fand ja. ich dann nochmal mal einen guten mhm. Merker, dass man eben nicht dachte, na, wieso hat er nichts zu sagen oder warum sagt er nie was. Aber wenn er was sagt, dann ist es auch auf den Punkt. Also dann, dann ist es auch mit Fakten belegt, dann äh, hat er sich da schlau gemacht, dann ist er Experte in seinem Gebiet. Äh, die Berufsgruppe Steuerberater nennt er da ja auch, Wirtschaftsprüfer, ITler, die das natürlich auch von ihrem Wesen her brauchen, um diese Aufgabe gut ausfüllen zu können. Das sind die Blauen, die analytischen mhm. unterwegs.
1: Ein, eine kleine Geschichte, die ja hier, wo wir jetzt schon mal alle Persönlichkeiten erwähnt mhm. haben, passt das eigentlich ganz gut. Da schreibt er, dass jemand einen Ölfleck auf einem Boden gefunden hat. Und die Reaktion des zum Beispiel des Roten könnte sein, dass er den nächststehenden anschnauzt und ihm dann befiehlt, das Öl aufzufischen. Gelber der sieht den Fleck, vergisst ihn dann wieder, rutscht aber zu seiner Überraschung zwei Tage später noch einmal auf diesem Ölfleck aus. Der Grüne sieht den Fleck auch und bekommt Bauchschmerzen, weil er ein Problem darstellt. Doch es passiert gar nichts. Was würde ein Blauer machen? Der stellt sich als erstes die Frage, woher kommt der Fleck? Die Antwort könnte lauten, dass eine Dichtung leck ist. Das ist natürlich keine befriedigende Antwort für einen Blauen. Warum Leckt denn diese Dichtung, weil die Qualität mangelhaft ist? Wieso haben wir Dichtungen von schlechter Qualität in unserem Unternehmen? Und so geht es im Grunde genommen immer wieder weiter bei ihm. Er durchdenkt das alles. Ich übertreibe immer so ein bisschen. Das ist einer, der mit dem Taschenrechner nochmal die Excel-Tabelle auch wirklich ja. nachrechnet, ob das auch wirklich alles richtig ist, bevor er mit einer Entscheidung, die dann wirklich ähm, tragfähig ist, auch wirklich nach außen tritt.
0: Ist sehr schön. Also ich habe mir auch das Ölfleck-Beispiel aufgeschrieben und als zweites Beispiel, das ist auch noch mal kurz prägnant, die vier Typen dargestellt. Wie bauen die vier Typen ein Möbelstück von Ikea zusammen? Ja, das ich mal. Das ist wirklich, wirklich toll. <lacht> das ist so großartig. Also <lacht> der Rote liest auf keinen Fall die Anleitung, weil er weiß ja, wie es geht. Dann äh, bastelt das irgendwie zusammen und wenn es nicht klappt, ruft er irgendwen an und sagt, mach mal. Der Gelbe packt, also das finde ich so süß, weil da kann ich mich auch sehr gut vorstellen, der packt erstmal alles aus und freut sich, wie schön das ver verpackt ist und weiß aber schon genau, wie das Ding dann hinten ausschauen wird und wenn irgendwo eine Schraube übersehen wird und es ist ein bisschen schief, völlig egal, irgendwie wird es schon stehen bleiben. Mhm. Äh, der Grüne guckt sich alles an, der wird die da weiß ich jetzt gar nicht mehr, liest du die Gebrauchsanweisung oder nicht? Ja,
1: ähm, der setzt erstmal Kaffee auf und wartet ja, genau. erstmal darauf ab, äh, wartet erst mal ab. Also der wird noch gar nicht so richtig in Erscheinung treten. Vielleicht ruft er noch irgendwie einen Freund an, der ihm hilft, aber dass es eben über die Beziehung hinkommt. Ja. Ja, und die blaue, das können wir uns ja alle vorstellen, der ja, genau. liegt erstmal fünfmal die Gebrauchsanweisung, sortiert alle Schrauben und Teile der Größe nach und ähm, treibt wahrscheinlich alle anderen zum Wahnsinn. Aber er wird vermutlich der Einzige sein, der auch tatsächlich aus dem Schrank, den er gekauft hat, einen Schrank bekommt und nicht wie der Gelbe, der vielleicht ein Sideboard dann anschließend daraus ähm, baut. Und ja. also,
0: das ist so das Schöne, Also ich, ich glaube, äh, jeder kann sich jetzt schauen, Schon wahrscheinlich selber einordnet, wo er sich wiederfindet. Wie gesagt, die meisten Menschen haben zwei Ausprägungen, also zwei mhm. starke. Bei mir ist es, wie gesagt, gelb und rot. Ganz wenige sind nur wirklich nur von einer Farbe ausgeprägt und es gibt auch einige, die sind in drei Farben ausgeprägt. Aber wenn man mal so weiß, wo man, wo man äh, sich wiederfindet, dann, dann denke ich mal, kann man ganz gut schon einschätzen, wer mhm. man ist und wo es nochmal jetzt wichtig wird, warum ist dieses, diese Selbsterkennung entscheidend ist, zu erkennen, wenn ich mit wem anderen aus einer anderen Farbwelt zu tun habe, wie ich auf den wirke und wie ich besser mit dem umgehen kann.
1: Also willst du jetzt erstmal darüber sprechen, wie ich mich so zum Beispiel an rotes Verhalten am besten anpasse? Genau. Am besten kann ich mich natürlich äh, an ein rotes Verhalten anpassen, indem ich nach Möglichkeit noch schneller bin, als so ein roter Mensch überhaupt äh, denken kann. Also das sind das sind solche Dinge auch in der Kommunikation, wie ich vorhin schon gesagt habe. Also mit einem roten erst äh, Smalltalk zu machen und vom Urlaub zu erzählen und versuchen, eine Beziehung aufzubauen. Da hat der Mensch überhaupt keine Zeit zu. Der Rote, der lebt in der Gegenwart, alles geschieht hier und jetzt und da ist keine Zeit, noch über äh, über die heute scheinende Sonne zu reden.
0: Gilt ja für die Blauen genauso. Also da sind wir auf dieser Sachebene, genau. dass da im äh, Smalltalk nicht so gern gesehen wird, im Unterschied zu den Gelben und Grünen. Vielleicht eine Frage, die wir an der Stelle diskutieren können, Eckbert, weil das beschäftigt mich schon auch. Ich bin jetzt ein gelber Typ. Muss ich mich denn verbiegen? Also ich, ich bin ja kein roter Typ. Wie soll ich denn zu einem werden, wenn ich diese Anteile nicht in mir oder weniger in mir habe? Ähm, wenn es mir schwerfällt, zum Beispiel als grüner Typ selbstbewusst aufzutreten, dann ist natürlich der Hinweis, sei wie ein roter, schön theoretisch, aber praktisch hilft mir das nicht weiter.
1: Praktisch, praktisch hilft dir das überhaupt nicht weiter. Also wenn du sehr viel grüne Anteile hast und sitzt einem sehr roten gegenüber, ich hatte das jetzt hier mal in einem Unternehmen erlebt, irgendeiner wird da auf der Strecke bleiben. Wenn die das nicht gegenseitig akzeptieren, wird vermutlich irgendwann der Rote äh, so dominant sein, dass der Grüne tatsächlich sich irgendwo zurückzieht und dann sehr ich sag mal sehr melancholisch auch dann wird und phlegmatisch wird sich eher zurückzieht. Also gerade in diesen konträren Sektoren, wenn du das jetzt gemeint hast, also mm, in ja. dieser Achse Rot und Grün, das wird einfach Schwierigkeiten geben und man muss sich auch darüber im Klaren sein, wenn man das erkennt, solche Spielregeln eben auch anzuwenden, dass ich zum Beispiel als Grüner mit einem Roten auch klarkomme. Also nicht gekünstelt reden, möglichst schnell auf den Punkt kommen, eine Agenda haben. Genau das Gleiche haben wir eben auch in dem, in dem anderen Sektor. Gelb und Blau, der Gelbe, der ständig neue Fantasien hat, der kollidiert schon mal sehr häufig mit dem Blauen. Der, dem es also nicht darum geht, wenn der Gelbe jetzt eine Weihnachtsfeier plant, dann möchte der Blaue ganz genau wissen, um wie viel Uhr treffen wir uns und gehen wir vorher in das Lokal rein, treffen wir uns dort. Das ist dem Gelben völlig Schnuppe und das kann eben dann kollidieren. Das nervt möglicherweise einen Gelben, dass der Blaue so, so genau ist und umgekehrt nervt das den, den blauen, wenn der gelbe aus seiner Sicht so oberflächlich ist und sich überhaupt keine Gedanken darüber macht, wie könnte denn jetzt die Organisation einer Weihnachtsfeier im Detail aussehen. Es ist wichtig zu wissen, wenn wir in diesen gegenüberliegenden Korridoren liegen, dass man dort schnell mal aneinander geraten kann.
0: Ja, also das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Und da kannte ich diese äh, Persönlichkeitstypologien noch nicht. Ich weiß nicht, ob du dich an den Klaus Knorr erinnerst, der ja der Seniorpartner bei Definit war.
1: Ein, bei einem Jahrestreffen so als ehemaliger ja. quasi.
0: Ja, ja. ja. Ein, ein blauer Par excellence. Ne? Also der konnte Excel ähm, programmieren, äh, sage ich mal. Der hat es erfunden. Mhm. Und ich als Gelbe. Und wir hatten mal ein legendäres Strategie-Meeting. Wir haben überlegt und so mit post was sind so unsere Visionen, Ideen für die Zukunft und haben die an die Pinnwand. Und jeder hat halt seine geschrieben und dann wurden die angepinnt. Und er nimmt eine von meinen Karten und sagt, da ist ein Schreibfehler, Angela. Bin explodiert. Ich ja. konnte nicht mehr weitermachen. Ich habe gesagt, Klaus, wir reden über Zukunft, Visionen, Ideen. Der Schreibfehler ist jetzt völlig Unwichtig, mich da jetzt zu verbessern, das beleidigt mich zutiefst. So ich bin aufgestanden. Ich habe gesagt, wir machen jetzt Pause, wir hören jetzt hier auf. Ich kann das, ich kann so nicht arbeiten. Es regt mich jetzt noch auf, wenn ich dran denke. Mhm. Und hinterher ist mir dann irgendwann klar geworden, ja, genau, diese zwei Charaktere sind aufeinander geprallt. Und letztlich war es gut, dass wir da eine Pause gemacht haben, weil mhm. ich in dem Moment und auch insgesamt, vielleicht ist das nochmal da eine wichtige Botschaft, verstanden habe, der macht es nicht, um mich zu ärgern äh, und mir eins auszuwischen. Das war nämlich meine Vermutung, sondern er musste den Fehler ausbessern, weil sonst hätte er nicht mehr weiterdenken können.
1: Vielleicht ein umgekehrtes Beispiel, auch wenn er jetzt heutzutage so ein bisschen in Misskredit geraten ist. Ich habe das in einem anderen Buch gelesen von Gerhard Schröder, der wohl auch sehr Geld ist, der hat irgendwann mal eine Weihnachtskarte geschrieben und hat Weihnachten ohne Haar geschrieben, also frohe Weihnachten ohne Haar und ähm, er zählt, das passt eben auch zu einem Gelben, der kann sich köstlich darüber amüsieren, ähm, der hat sogar irgendwie einen Kurs vom äh, niedersächsischen Legasthenikerverband <lacht> geschenkt bekommen. Aber er kann sich da köstlich drüber amüsieren, über so einen Fehler. Und das macht das eben genau deutlich, so wie du das gesagt hast. Der Blaue, den macht das völlig fertig, dass da so ein Fehler drin ist. Und der Gelbe, wenn er, sag ich mal, gut drauf ist, der kann über seinen eigenen Fehler Herzhaft und humorvoll lachen.
0: Genau. Und insofern aber ist es so wichtig, wenn ich selber weiß, wie ich ticke, wenn wir es jetzt mal so, so benennen, mhm. äh, und auch erkenne, wie der andere tickt, dann kann ich in solchen Situationen einfach entspannter reagieren. Weil mhm. es, natürlich bringt es mich immer noch auf die Palme, wenn sowas passiert, wenn mir ein blauer Fehler unter die Nase hält. Aber in dem Mom Und in dem Moment ärgere ich mich, aber ich kann durchatmen und sagen, ja, ich weiß eh, mhm. äh, du bist mhm. blau, ich bin gelb, äh, lass uns jetzt in der Sache weitermachen oder mit dem Punkt, worum es jetzt eben geht. Also da wieder leichter zueinander zu finden, ist, glaube ich, das Wichtige an der
1: mhm. Stelle. Jetzt ist vielleicht auch noch mal ein wichtiger Punkt, Angela, ähm, woran kann man denn, ohne dass ich jetzt von irgendeinem Persönlichkeitstest habe, vielleicht erkennen, mhm. äh, was für ein Charakter ist der denn oder welche Persönlichkeit? Und da war hier ein, ein wunderbares Kapitel auch mit der E-Mail-Kommunikation drin. Vielleicht, mhm. dass wir darauf mal eingehen und daran merkt man das so ein bisschen. Also so ein Roter geht darum, morgen soll irgendwie ein Meeting stattfinden. Ein Roter schreibt eine E-Mail ohne Gruß und ohne Wort. Meeting morgen früh um 11 Uhr. Und dann in Großbuchstaben, bitte pünktlich komm, Ausrufungszeichen. Und dann noch sein Namenskürzel drunter. der ja. gelber Mensch, der schreibt dann, hallo, wie geht's? Warst du gestern Abend beim Fußballspiel? Ich habe gesehen, dass Lasse... Auch da war. Er hat seinen Kaffee über sich gekippt und sich von oben bis unten bekleckert. Ich habe mich vor Lachen fast nicht mehr eingekriegt. Schau dir das Bild an, das ich auf Facebook hochgeladen habe. Übrigens dachte ich, wir können uns morgen vor dem Mittagessen zusammensetzen und über diesen Kunden reden, wenn dir das passt. Ist 11 Uhr für dich okay? Und dann Nachgang. Ach, im Übrigen habe ich noch äh, vergessen, das Foto dran zu hängen. Das war so dieser Gelbe. Der Grüne, der schreibt dann, grüß dich. Christiana wird sie hier genannt. Ich wollte dich nur kurz an das Meeting morgen um 11 Uhr erinnern. Ich hoffe, das passt dir immer noch. Ich werde äh, für ein gutes, ich werde für etwas Gutes zu unserem Kaffee sorgen. Ich bringe Hefegebäck von zu Hause mit, such dir etwas Leckeres aus mit freundlichen Grüßen, Christian. So, und der Blaue, wie würde der jetzt schreiben? Betrifft erstmal Meeting. Guten Morgen, Christian, Christina. Also keine Abkürzung, sondern den vollen Namen. Ich würde es begrüßen, wenn du dich vor dem morgigen Meeting mit unserem Kunden mit der erforderlichen Hintergrundinformation vertraut machen könntest, die die Basis für die bereits getroffene Grundsatzentscheidung in diesem Thema ist. Ich füge drei Dokumente zum Thema an. Beste Grüße, Christian Jonsen mit Telefonnummer und allem. Und dann wird auch in den Anlagen ganz genau nochmal aufgeschrieben, was er denn beifügt. Also wir kennen das ja alle, solche e mail mhm. kommunikation und das ist so, eine, so ein gewisser Leitfaden vielleicht auch zu erkennen, um was für eine Persönlichkeit habe, äh, mit welcher Persönlichkeit habe ich es hier zu tun.
0: Mhm, genau. Und da ist mir auch nochmal klar geworden, ich finde dieses Beispiel mit den Mails nämlich sensationell. Wenn ich ein Mail von dem Roten bekomme, also von so einem so extremen Roten und da steht ohne Anrede, ohne Gruß, ne? einfach nur, also ich schreibe hin, äh, Terminvereinbarung und alles ist happy, happy, äh, liebe Grüße und dann kommt zurück passt, mhm. also ohne Dank, Danke, Angela, oder irgendwie, also mein Name steht nicht mal dabei, da bin ich immer schockiert. also ja. Wirklich, ich bin ja. jedes Mal schockiert, wie man so mhm knapp mit Worten sein kann. Das ja. geht Aber das ist,
1: bieten ja auch solche Programme, solche ähm, Chatfunktionen, sei es über Teams oder LinkedIn, da sind ja so passend schon solche Textbausteine hinterlegt. Ich tue mich da auch wahnsinnig schwer mit, die zu verwenden, weil ich eben so grün bin. Also ich antworte dann auch immer noch nett darauf. Das ist mir einfach irgendwo wichtig. Aber so ein roter, der sagt eben, mhm. passt oder kommt vielleicht noch Daumen hoch und das ist für den vollkommen
0: in Ordnung. Oh mein Gott, ich ich sehe schon, wir sind die drei bei der Dreiviertelstunde. Aber zwei, zwei Sachen, die finde ich, die sind ja. nochmal wichtig an der Stelle, weil um auch nochmal die typen zu verstehen bringt er ja einmal wie verhalten die sich bei stress und was für ein temperament haben die und das mhm. fände ich nochmal sehr also auch für mich erhellend weil ich das so noch nicht in der deutlichkeit mir klar gemacht hatte also einmal beim stressverhalten mhm. auch das ist dass man merkt der andere ist jetzt nicht im normalbetrieb sondern wenn er sich so verhält dann wird quasi sein seine charaktereigenschaften nochmal mal Bitzt, kommt bei ihm raus. Das mhm. heißt zum Beispiel äh, bei Rot, der wirkt dann sehr resolut und aggressiv. Und wenn er wütend wird, dann wirkt es auf uns wütend, also jetzt vom Temperament her. Aber er sagt, wie wütend? Ich bin noch nicht wütend. Das genau, ganz das war, normal das war
1: auch so wunderbar nochmal beschrieben. Ich merke schon, wir reden viel zu viel. Also, wenn man seinen Wutausbruch, wenn er den so wahrnimmt, dann ist das für ihn gerade mal so ein kleines Schnapsglas, was umfällt mit Wasser. Mhm. Mehr empfindet er gar nicht, dass er so als Schaden angerichtet hat. Und ähm, bei dem Gelben, das war eben auch, wenn er in Stress gerät, ähm, da, das ist gerade mal so ein Milchglas, was umfällt, so in dieser Größenordnung, den Schaden, den er dann vielleicht ähm, anfängt. und ähm, das ist bei den beiden anderen Charakteren dann eher schon mehrere Liter Fässer Bier, die da an Schaden angerichtet werden. Also wenn so ein Grüner mal so richtig in Wallung und in Stress gerät, dann ist aber auch letztendlich Hopfen und Malz tatsächlich verloren und er schlägt dann irgendwie um sich und hinterlässt leider Gottes dann auch verbrannte Erde.
0: Und bevor er allerdings dann, wie, wie es ja so schön heißt, das fast, bevor es fast zum Überlaufen geht, zieht er sich zurück. Das ist, genau. glaube ich, das Schwierige jetzt. Wenn man mit grünen Typen zu tun hat, dass die einfach schwer das ausdrücken, dass, die, dass sie schwer tun, einfach zu sagen, du, das passt mir jetzt nicht. Genau. Das ist nicht in Ordnung, weil sie halt so sehr auf die Harmonie achten.
1: Also die gehen dann eher ins Bett und ziehen die Bettdecke über sich und äh, verkriechen sich, ehe sie irgendeinen Konflikt eingehen. Also die werden auch häufig als konfliktscheu Bezeichnet.
0: und der blaue das fand ich interessant das war mir gar nicht so bewusst aber stimmt irgendwie der hat ein fass mit einem Zapfhahn, mit einem ablass genau. das heißt also, der hm. sammelt zwar auch ordentlich an aber er kann immer so kleine ärgernisse auch ähm, ablassen, dass es erst gar nicht zum Überlaufen kommt.
1: Ja, also ich merke schon, Angela, wir könnten noch viel, viel länger äh, reden, genau. aber es ist ein ein wunderbares Buch. Also mich hat dieser Titel äh, auch einfach fixiert, wie ich das mal das erste Mal so gelesen habe, alles Idioten und ich kann es wirklich jeder Führungskraft auch nur ans Herz legen, das einfach mal zu lesen. Ähm, damit man eben auch weiß, mit welchen Charakteren habe ich vielleicht in meinem Team zu tun und warum passt der eine vielleicht nicht zum anderen, warum passt der eine gerade besonders zu einem anderen dazu?
0: Mhm. Genau. Und da ist nochmal, sagt er an irgendeiner Stelle, ein Team setzt sich immer am besten aus allen vier Charakteren zusammen, mhm. weil das kann man ja super gut erklären, wenn äh, wenn nur Rote ähm, in einem Raum sind, dann wird es laut und heftig und es wird eher darum gestritten, wer die beste Idee hat. Wenn nur Gelbe in einem Raum sind, dann wird es lustig und mhm. sehr visionär, aber es wird nie was passieren. Mhm. Wenn's, wenn nur Grüne in einem Raum sind, dann werden die wunderbar Kaffee trinken und es schön haben, aber auch da wird nichts passieren. Genau. Und, und bei den blauen ähm, Werden wird es still sein und jeder liest mhm. wahrscheinlich die Gebrauchsanleitung für irgendwas. Mhm. Nur mit allen Vieren geht dann auch wirklich was voran und wir brauchen auch alle vier. Also das ist auch nochmal das Wichtige, dass man, also das habe ich für mich gelernt an der Stelle, dass ich als Gelbe den blauen äh, Konterpart brauche, weil die gucken halt nochmal genauer hin und entdecken dann meine Schreibfehler oder was auch immer. Und mhm. gucken auf die Details, die ich halt übersehe. Und deswegen ja. sind die hilfreich, wertvoll und unbedingt mhm. Werte zu schätzen.
1: Und genauso der Grüne braucht auch den Roten, um den so ein bisschen aus seinem Fleck mal auch vielleicht rauszuholen. Und andererseits der Rote braucht auch diese diese Beziehung, die der Grüne besonders gut aufbauen kann, als Ergänzung für seine eigene Persönlichkeit. Genau. Insofern finde ich dieses Kreismodell eigentlich sehr schön, was eben die ganze Sache irgendwo rund macht und wir, das ist vielleicht auch nochmal so eine wunderbare Erkenntnis, eigentlich brauchen wir alle miteinander und es ist, wir können vielleicht leichter miteinander umgehen, wenn wir ein kleines bisschen Verständnis dafür haben, dass jeder so richtig ist, wie er eben auf diese Welt schaut.
0: Genau, das ist ein schönes Schlusswort, mit dem wir den Podcast beenden. Kleiner Tipp noch, der Thomas Erickson hat ein weiteres Buch geschrieben, wo es die vier Typen in der äh, Arbeitswelt noch mal genauer beleuchtet. Das gibt es aber nur auf Englisch im Moment. Surrounded by bad bosses and lazy employees. Das habe ich noch nicht ganz gelesen, schon ein bisschen reingelesen. Aber auch da kriegt man dann natürlich in der Zusammenarbeit viele Tipps, wie wir als Chefs, als Mitarbeiter oder im Team besser zusammenarbeiten können. Insofern sage ich vielen lieben Dank, Eckbert. Das war wieder ein schönes Gespräch und wir haben wieder toll was gelernt beim Lesen. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, Angela. Jetzt gibt's es nochmal Bonusmaterial. Von Thomas Erickson gibt es ein weiteres Buch. Derzeit nur auf Englisch erhältlich. Das heißt Surrounded by Bad Bosses and Lazy Employees. Und da bezieht er die vier Farbtypen auf die Arbeitswelt. Wird natürlich einiges wiederholt, doch ein paar Sachen sind da drin, die lohnen sich wirklich, dass man auch dieses Buch sich zur Hand nimmt. Und einer meiner großen Aha-Effekte, da gibt es ein Kapitel, das heißt Driving Forces, also die Grundmotivation. Und da wird erklärt, es gibt ja, ich sag mal, mal gelbe Typen, blaue, rote, grüne. Und zwei grüne Typen können trotzdem ganz unterschiedliche Verhaltensweisen an den Tag legen. Woran liegt das? Und das hat sehr viel damit zu tun, dass Menschen von unterschiedlichen Motivationen geprägt werden und äh, andere persönliche Treiber haben. Also wer Simon Sinek äh, kennt, äh, Start with Why, dann können wir auch unser eigenes, unser persönliches Warum mal hinterfragen und überlegen, was bedeutet es für das Miteinander und unsere eigenen Prioritäten? Und Thomas berichtet hier von Eduard Spranger, ich selber habe von dem vorher auch noch nie gehört, der auch diese Grundmotivationen im Arbeitsleben erforscht hat. Und er sagt, es gibt sechs Motivationen, sechs Treiber, die Leidenschaften hervorrufen. Ich mag sie einfach mal kurz darstellen und dann nochmal an Beispielen, was das bedeutet. Also es gibt den... Theoretiker, der hat die Leidenschaft für Wissen und Wahrheit. Es gibt den, ach, ich weiß gar nicht, wie man es übersetzt, Utilitarian, den Nützlichen, also der das Nützliche sucht und will. Es gibt den Ästheten, der die Leidenschaft für Balance und Harmonie pflegt. Es gibt den Sozialen, die Leidenschaft, anderen zu helfen. Den Individualisten, das ist der mit der Leidenschaft für persönlichen Erfolg und den Traditionalisten, der hat die Leidenschaft für die eigene Sichtweise über die Bedeutung des Lebens. Und das ist ganz witzig, zum Beispiel, wie wirkt sich das jetzt aus? Ein typischer Blauer, der vom, vom Verhalten her blau geprägt ist, der aber als Grundmotivation der Ästhet ist. Dann kann es das sein, dass der die tollsten Excel-Tabellen macht und zusätzlich diese Tabelle auch noch schön haben will. Also der will, dass es sich gut anfühlt. Eine Eigenschaft, die man im Blauen sonst gar nicht ähm, zu traut Oder ein Gelber, so wie ich es bin und das trifft tatsächlich auf mich, ich bin geprägt von Wissen und Wahrheit, also ich will immer zu lernen und mich weiterentwickeln können und ich werde zum Beispiel diese Leidenschaft anders ausleben, ich bin eher visuell, ich schaue mir Filme an ich rede mit anderen drüber, bekomme Wissen durch, durch das Miteinander und wenn ein Blauer geprägt ist von dieser Leidenschaft für Wissen und Wahrheit, der wird sich hunderte von Büchern zu einem Thema holen, der wird ins Detail gehen und sich damit weiterentwickeln. Also das ist gemeint, dass wir hier unterschiedliche, also gleiche Typen, also gleiches Verhalten an den Tag legen, je nachdem, was für ein, ein Farbtyp wir sind. Aber wenn wir unterschiedliche Motivationen haben, dann prägt sich das anders aus. Dann unterscheiden wir uns eben auch von, voneinander wieder. Ich finde es ein schönes, ein spannendes Kapitel. Also allein deswegen lege ich euch das ans Herz. Schaut euch das mal an. Da kriegt man einige Aha-Erlebnisse extra. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.